0: Vi har vært innom i det andre kapittlet og i det 16. verset her hos Malaki om skilsmisse, og vi har også vært innom det som har med Moseloven å gjøre, og hva den forteller om dette. Men la oss sitere for hverandre igjen dette 16. verset i Kapitel 2. «Jeg vil ikke vita av skilsmisse, sier Herren Israels Gud, og at noen dekker sin kledning med voldsferd sier Herren allerskud. Så vokt dere vel i sjel og sinn at dere ikke er troløse. Og så har vi vært innom de retningslingene som Moseloven har gitt oss, så er ser det også andre retningslinger som vi også vil ta med oss, slik som vi ser det i femte Mosebok i kapittel 24. Sett nå at hun etter å ha flyttet fra ham går bort og gifter seg med en annen mann vis också han får uvilje mot henne og skriver et skilsmissebrev som han gir henne og sender henne bort fra sitt hus. Eller hvis han dør, da kan ikke han som først sig seg fra henne ta henne til kone igjen, etter at hun har blitt uren. For det er en styggedom for Herren. Du må ikke føre synd over det lande Herren din Gud gir deg til odel og eje. Det vil se si at dette kan virke som å utvikle prostitution. og ville føre til mye av det som vi ser i vårt samfunn der mennesket går ut og in fra det ene ekteskapet til det andre. Og det er å latterliggjøre og bagatellisere en pakt for vilken Gud hadde de høyeste hensikter. Det problemet som var fremherskende i Israel på Malachis sin tid er også fremtredende i vår moderne kultur. Vi har endret våre synspunkter på skilsmiss i løpet av de siste ti-tyve årene. Og jeg antar at spørsmål om skilsmiss er et av de mest kontroversielle temaene som noen bibelærer må stå til svars for. Fordi det er så mye forvirring angående hva Bibelen sier om dette problemet. Også når det gjelder tolkninger som spriker i alle retninger. Dette spørsmålet er en varmpotet. Du kan ikke påstå at det ikke er grunnet for skilsmisse. Selv om det var den felles forståelse for kirkene slik som det var for hundre år siden på tross av at det er noe som Gud Guds ord har å si og gi oss. Denne Herre Jesus gjorde to ting helt klart når det dreide seg om skilsmisse. Det første, Moses har tillatt skilsmisse på grunn av menneskenes håregjerter. Og det andre, det er et klart grunnlag for skilsmisse der det er hår inne i bildet. Utroskap, enten fra mannens side eller fra hustruens side. Legg merke til vad det står i Matteus 19, 3-5. Noen farisere kom for å sette ham på prøve, og de spurte. Har en man lov til å skille seg fra sin hustru av vilken som helst grunn? Han svarte. Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen avskapte dem til man og kvinne, og sa, «Derfor skal man forlate sin far og sin mor, og holde sig til sin hustru, og de skal være ett.» Som jeg nevnte tidligere, går Jesus tilbake til begynnelsen, til skapelsen, da Gud innstiftet ekteskapet så er det ikke lenger to. Deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyt, skal mennesker ikke skille. De spurte han. Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev? Og så kan han skille seg fra henne. Han svarte. Fordi dere har så hare hjerter, gav Moses dere lov til å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Så forteller han årsaken til at skilsmissen er tillatt. «Jeg sier dere, slik står det der i Matteus 19, 9. «Jeg sier dere, den som skiller sig fra sin hustru av noen annen grunn enn hun, og gifte sig med en annen. Han begår ekteskapsbrudd. Det er ganske interessant hvordan disiplene fulgte opp denne uttalsen med et spørsmål. Matteus 19, 10 Disiplene sa da til ham. Er det slik mellom mann og kvinne? Er det bedre ikke å gifte sig. Med andre ord, «Om det skal være så stramt, hvis det bare finnes ett grundlag for skilsmisse, da ville det være bedre å ikke gifte sig. seg. Deretter forklarte Herren dem om den friheten som de har, som det står i versene 11 og 12. Men han svarte, «Dette er noe ikke alle kan ta til sig, men bare de som det er gitt.» For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap. Andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det. Men der er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmels rikets skyld. Den som kan, la ham ta til seg. Det er ikke nødvendig for alle å gifte seg. Det er noen menn og kvinner som ikke trenger å gifte seg. Det er ingen synd å være alene. Noen trenger faktisk ikke å gifte seg. De er revenukker fra fødselen av. Andre gjøres elevenukker av mennesker. Slik som for Daniel ved Nebukanesers hoff. Dette ble tunget på dem, og hensikten var å gjøre fangene mer trofaste mot kongen. Og det førte också til at de la større vekt på sine studier. Så finnes det också også hevenukker for himmelrikets skyld. Det er dem som har holdt sig unna ekteskapet for å kunne tjene Kristi sak og Tyrkens sak. Det er vedunnelig om en man eller kvinne går inn unna det. Jetjenner menneske både bland predikanter og bland diakonalpersonal og bland missionäre som aldrig har giftet sig. Dettta är ett område der Gud har gett stor frihet. men det viktig er. Krius sa att om du de førstvellger og gifte dig, så är det en livslang invilse. I den første menight kom det spøs spørsmål om ho i Korinther-menigheten. Mennesker av forskjellig religiøs bakgrund levde i menigheten, og det var ektepar som hadde giftet sig da de var Det retter ble en av ektefellene kristen. Hvordan skulle så forholdet være mellom de etter at en av dem var omvendt? Paulus, han tar for seg denne nye situasjonen. Og i 1. Korinther, brev 7, versen 10, 11, så står det slik. «Til dem som er gift har jeg dette påbud, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann, men hvis hun skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mann. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.» «Om et par var gift mens de var hedninger, og en nå ble omvendt til kristendommen, da skulle den kristne ikke trekke sig ut av sitt ekteskap. Og om den trone trakk sig ut, skulle vedkommende leve ugift, eller bli forsonet med sin første et ekte make igjen. Det var det vi fikk med oss i dag. Det er vanskelige sider dette, men det er nødvendige å stoppe opp for. Takk for at du hørte på. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki. Denne profeten som har som oppgave og formidlet budskap, han står i en vansklig situasjon. Det moralsk og det åndelige livet sunket til ett lavmål. Israelittene de var blitt slaver under formalism og egenrådighet. En tenkte først og fremst på egen velvære og nølte ikke med å spotte Guds navn. Derfor var det nødvendig at denne siste av profetiene, den refser og advarer folket. I stette for i øfter og, og så oggå vi mitt inne i det vanskeigege tema som har med forhålle man kvin hekteskap og jldmisse. Vi har vært innom og sett på vad muselovven siger om dette. Vi har vært inom det som Jesus har sagt sliksom det finner det jen i Maus evangel i de 19. kapitel der og så har vi vært inom det som Paulus sier i 1. Korinther brev 7, 10 og 11. Og så fortsetter vi da midt i dette, som vi finner i Malaki, det andre 2, vers 16. «Jeg vil ikke vite av skils, hvis det sier Herren Israels Gud, og at noen dekker sin kledning med voldsferd, sier Herren Allers Gud.» Så vokk dere vel i sjel og sin, at dere ikke er troløse. Det er noen vanskelige punkter vi gjennom, men det er nødvendig å ta det med oss. Og vi går videre inn i det som Paulus også sa til de som komme spørsmål i Korint-myndigheten. de andre, sier jeg, sier Paulus, dette er mine egne ord.» Ikke Herren. Dersom en kristen bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille sig fra henne. Og dersom en kvinne har en man som ikke er troende, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mann. For den ikke troende man blir helliget genom sin kone, og den ikke troende konen blir helget gjennom den kristne broren. Ellers ville barna deres være urene. Men nå er de helge. Men visst den ikke troende part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke en kristen man eller kvinne bunnet. Gud har kalt oss til fred, slik står det i versene 12 15 i det 7. kapittelet i første Korinterbrev. Selv om Jesus hadde sagt at hor var den ene var det eneste grunnlaget for skiljsmisse, så kunne den som fortsatte som hedning i et ekteskap der den ene ble kristen, trekke seg ut av ekteskapet. Etter at ens ekte var blitt en troende, så kunne den hedenske part kanske si «Jeg liker ikke dette forholdet. Nå er tingene vesens forskjellige fra da jeg giftet meg med deg. Jeg trekker meg ut av vekteskapet.» I en slik situasjon sier Paulus at han skal la den ikke troende gå. Der den vantroende trekker sig og gifter sig igjen, så vil det i denne situasjonen bety at en troende ektemann eller hustru vil være fri til å gifte sig igjen. Når Paulus sa at i slike tilfeller er ikke en kristen mann eller kvinne bunnet. Vad består da dette bunnet av? Det dreier sig om ekteskapsløftene. Når han sier Gud har kalt oss til fred, tror jeg at han sier at Gud ikke ber noen man eller kvinne å leve i et helvete hjemme. aldrig. Om de finner at de ikke kan gå sammen, at de kriger som hund og katt, bør de da på separation? Det betyr ikke at de skal tenke på skilsmisse men prøv å finne et grunnlag å kunne leve sammen på et, et eller annet igen. igjen. Deres problem er ikke skilsmisse. Problemet er rekteskapet. De burde kanskje ikke ha giftet seg i utgangspunktet. Gud har kalt oss til fred. Derfor er et hjem ingen boksring. Ingen karatematte. Det er et kjærlighetens sted. Ett hjem fullt av kjærlighet er Guds ideal for menneske. Fra begynnelsen hadde Gud ikke til hensikt å gi plass for skilsmisse. Men på grunn av menneskets synd, så tilhotte tilhot han det. Du kan nok si, vel, skilsmisse er synd. Selvfølgelig er det det. Og det er mord också. Men en morder kan bli frelst. Faktisk var det en av dem som døde på et kors ved siden av Jesus, og han ble frelst. Da Jesus Kristus døde på korset, ja, da døde han for all sønn. Røveren på korset var både en tyv og en morder. Og hans tro på den herre Jesus Kristus, og det blod som han utgjød, frelste ham. En tyv og en morder kan bli tilgitt, og det finnes tilgivelse for skilte mennesker også. Så la oss ikke plassere skilsmissgjengt lasse for seg selv. La oss ikke være strengere i dette stykket enn det Bibelen selv er. Dette fører oss nå videre til et veldig vers. Malarki har avsluttet den del som har med de sosiale synder i forhold til familien og skilsmissegjøre. Dette var synder som åt sig inn som kreft i vitale deler av samfunnslegeme. Og disse forhold vil ødelegge et hvert folk. Og jeg tror ikke vårt folk vil være noe unntak, vi leser Malachi 2, 17. Dere har trettet Herren med deres ord. Dere spør, hva er det vi har trettet ham med? Ved å si at alle som gjør rundt er gode i Herrens øyne. Ja, at han bryr seg om dem. Eller ved å spørre, hvor er Gud som dømmer? Dere har trettet Herren med deres ord. Ja, hva skal du si til dette? Dere har trettet Herren med deres ord. Man kan nesten ikke undres over og smile litt når han hører og ser denne formuleringen. Tenk at Gud sier, Jeg er trett disse lange, fromme bønne dere ramser opp. Og jeg er trett av vittnesbördene deres. Dere trette meg virkelig. Du husker at i det første kapittelet så hadde vi sagt om den pliktfulle tjeneste som hadde hadde for Gud. Dette kjeder oss. Gud sier: "Der tjenere rike til halvparten, der keder meg inntil for tvilse ved de hyklerske området dere beveger dere inn i og den tjenesten dere ærer mig med. Dere spør, hva er det vi har trettet her med? Vi møter enda en gang den sårende, misforstått uskyld hos disse menneskene. De føler sig tusjert av at Gud tør si noe slikt om dem. De er fullstendig likegyldige når det gjelder sense De spør på hvilken måte har vi trått ham legg merke til at dette er det femte sarkastiske spørsmål folk kommer med som svar på Guds anklage angående deres ytrevendige gudstyrkelse selv bevisst og sørt ved Guds anklage mot sierig gud hva er det vi har trettet her med? Vel, Gud har ett svar til dem. Han går rett på sak, og så sier han til dem. Ved å si at alle som gjør ondt er gode i Herrens øyne. Ja, at han bryr sig om dem. Eller vi å spørre, hvor er Gud som dømmer? De krenker Guds karakter. Dette er en filosofi som stadig dukker frem i menneskeslektens historie. Mennesket sier, legg merke til dette. Jeg ser mennesker som er store synder og likevel er de ganske velstående. De synes ikke har problemer og vanskeligheter slik som jeg har selv om jeg prøver å tjene Herren. Hvorfor tillater Gud en slik utvikling? Ja, Det er noe som vi får tenke over til vi møtes igjen neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.